0: 小鹿早安，大家早安
1: ；浩瑞早安，大家早安。欢迎大家来到今天四月二十一号星期四的全球串联早安新闻
0: 。大家早安，大家早安。好，一开始就还是报一下数字，我们现在还在继续募集七百位 Premium 听友嘛，又来加入我们的 Premium Club。<笑> Premium Club， 那就可以看到我们的文字整理，嗯、目前是刚突破大约五百五十大关、哦，慢
1: 下来了，慢下来了，对，变慢
0: 了<張>、呃。为什么我说大约呢？因为我这边要统计的是我们的订阅方案嘛，嗯、就是每个月固定一九九的，还有年缴的一些朋友。那可是有趣，嗯、算有趣嘛？或者有点小困扰是年缴方案这边，我看到。总交易笔数在绿界后台哦，有六百零一笔，可是已付款成功付款笔数是五百四十三笔，未付款一笔，意思就是五四三加一五四四， 1, 44, 然后跟六百零一的落差是大概将近六十，就是这六十个是订单失败或者是没有付成功，所以有一些人可能是卡片的问题， oh. 或者是输入的时候有错误吗？所以其实订完成功的。也有一些听友很可爱，都会把他们的这个订单完成的，呃，月就是每月定期定额截对,对截图给我。可是这个其实不用，因为你这边如果看到完成就就 OK 了。那我我之所以说要年缴的大家传给我，是因为到时候要把各位白名单放进去，特别加进去。啊那个、那如果你有在我们的呃月缴的后台的话，所以其实我就可以直接我们这边。团队就可以整批来处理了，但是大家注意一下、喔、哦，也就是说，有一些听友可能以为自己已经设定好了，成功了，对对对。可是因为最后台其实有显示有一些订单失败，嗯、所以大家稍微确认一下啦。就是在已经已经成功的，应该不用再回头去看了。可是说你回头想当时设定的时候，最最后没有出现一个成功的画面，那要再去看一下。
1: 嗯，话来说的是有两个不同的类别啦，嗯、呃，月缴的话是每一个月来扣款，然后会每个月扣一九九，然后扣十二个月之后就会暂停停止，嗯、然后呢，另外一个类别呢是一次他想要缴清的，因为有些人是。比较强烈或比较频繁的反应，就是说他是用一次性让所有的款项到位，嗯、那就会一笔的刷，就是十二个月，每个月乘一九九，就是二三八八，然后有这两个类别，那这两个类别总共加起来要有七百位，现在是还没有到的，那我们就静观其变。
0: 嗯嗯嗯，静<笑>观其变。对，今天礼拜四了，但也有一些听友就是很为我们高兴啦。就昨天，因为听 podcast 的朋友就跟大家听感，就会有一些些的时间差。那那就会，比如说昨天下午或晚上在听的人，就会说：“哇，你们两天就达到五百位了，就很为我们高兴
2: 。”嗯，就是会有这
0: 个小小的时差，我觉得很有趣。但总之还是。谢谢大家支持，继续加油！我是希望赶快赶快达标，
1: <笑>因为募资其实都任何事情都是这样，最后一里路都最难走了，<对>所以我们在持续跟大家报吧，
0: 对，我就很怕小鹿讲的那个，嗯、你知道吗？就是，嗯，大家都出门投票，那我不用投啊，<笑>怕，很怕最后最最后停在六百六百八十五之类的，<笑>差十五个人啊，好。那就希望大家可以来加入我们的 Premium 的方案。好，那我们今天有看到一个很有趣的社群消息。对
1: ，而且我要跟大家分享，我学到了一个新的字
0: 。我觉得你真的很猛哎、欸！大家有去看小鹿的 Instagram 吗？小鹿 Instagram 真的说改就改，他<笑>现在画风开始变化了，我觉得有有不一样。谢谢。还我每一篇看到很想留言，就是写 Gen Z， Gen Z， Gen
1: OK。<笑>我跟我的那个同事团队，我们团队有在讨论，就是说不要为我们改画风，其实不是为了迎合 Gen Z， 因为 Gen Z 在我的那个 Follow 群里面，其实我觉得是不到百分之五吧。我很谢谢你们，就是、啊、你们你们思考。<笑>年纪就是跟我有差距，但是还是就是比我年轻这么多，但还是愿意 follow 我。然后我很希望可以多了解你们。嗯、可是就是、呃、我们转变画风不是为了只是 Gen Z Gen Z 这个字，嗯、而是说其实我真的很想一直很想让大家知道，就是你知道呃。因為目前的工作，其实背后是有很多幕后花絮，超级好笑的。嗯、然后我也很珍惜，就是幕后花絮的的时候，你会拍到工作人员。嗯、因为我有的时候，我我做过那种，我一个人对镜头，嗯嗯、也做过我在面对镜头的时候，后面有二十个人的团队，就是站在后面。<對>那我一直觉得那个画面是我真的很想跟大家分享的。然后我就把 I G 定位成是我想把不同的面向放在我的 I G 的这个定位，我终于比较清楚了。你知道，摸索了这么久，这样，棒啊、就是让大家可以看到不同的我<就>的我的工作的状态
0: 。嗯、<样>我觉得大家要知道这个，我觉得蛮不容易的，因为幕后的这些花絮，很多时候其实是没有拍到或者没有捕捉到。那如果刚好有这些极光片语的话。嗯我觉得小鹿那边蛮多的，就会记下一些瞬间，还蛮好的。大家可以看一下。对,对你，你你刚刚讲你新学到的字了吗
1: ？叫做 “follow dump”
0: 。你说一次上传一堆照片是不是
1: ？对，可是它的那个 “dump” 的意思是，就是可能是，嗯、呃，对我来说，可能只是没有意义。比如说，只是一角，或者是嗯、呃，特别对原来要 “dump” 掉的那些。这个照片，但是我一次把它上传，可能也没有我在里面哦。哦然后，所以现在很多新的字叫做 March Dump， 就是这哦这一个三月发生的各个事情，嗯、然后它就很连续的，就是剖十张，哦、十张都剖满。哦、然后那些原来可能是要 dump 掉的东西，然后它就直接、嗯、直接上传。哦。它有一个策略上的意义，就是因为大家会想知道你到底 go through 过什么、嗯、什么样的一瞬间，所以它就会往后滑。嗯哦、对于 IG 来说，这就算是一个 engage。反而。是一个新的让
0: 大家好奇你生活片段的方法，对，嗯嗯， <ump> 像
1: 你知道 j j 吉吉 d 迪他的姐姐叫做 Bella Hardy，、嗯、他就很会做这种 dump， 就是就是一<笑>一个瞬间，其实可能有也是就是没有。对他来说有意义，但是对旁别人来说<懂>就是一个 p e a k <懂>你可以看他的那个生活到底是什么，我觉得有一
0: 点聪明，因为因为就是一定是你的手机平常生活捕捉嘛，才会有这些照片。对那个视角，对对对，对对可是可很有可能你自己当事人才知道当下为什么拍了那张照片，那上传其实就有一点点搞神秘，那别人看了就会去猜，那懂的人就会看得懂。或者有一些人知认得出这个地方，或者认得出某一个景物，他就知道这是什么照片，<笑>他可能就会留言。所以我觉得 ，If
1: you know, you know。对，这很社
0: 群，这非常社群。那连到我们今天看到一个社群体，是一个新的、嗯、新的来势汹汹的社群软体。我我当时听到这个消息，我真的就是累了。<笑>好，它叫做 Be Real， 多
1: 累，
2: 嗯
0: ，Be Real。<Be Real, S 1> 然后、嗯、呃，它的副标题是 Your Friends for Real。呃，这个社群软体有什么特色呢？它强调的是即时性，所以它一天就让你点入一个通知以后，在两分钟内要拍照。然后一拍的时候，前镜头、后镜头都是开的，所以意思就是你现在在哪里，就是很 real， 然后不给你任何滤镜。你两分钟内就要上传，不然你就你就没机会了。所以你两分钟内也不太可能再去大修图或是干嘛，然后再拉回来上传，那很麻烦嘛。所以他就是要你赶快现实，然后大家都一起在这个时间，<笑>你的朋友们也都在这个时间分享，所以你就知道此时此刻的朋友们在做什么，而且看得到前镜头的你跟后镜头你所看到的场景，真的很 real。可是我觉得
1: 我好心脏病<笑><後>有要有发作了沒，没关系，没关系，不
0: 用玩，<對 S 1> 因为我 r o s a 要去玩，我太太有去，但是我。<笑>我我也我也懒得去碰了，我觉得好累了。那他现在在社，开、呃、他还可以，但在社群上，<笑>他的总排行榜在苹果的软体是第七名的社交排行，所以蛮
1: 跑前面，但其
0: 实也没有到最前面。就最前面反而是 Discord Tele、Telegram、Dcard， 嗯，这些的，所以我觉得蛮有趣的。他他，我觉得他他很适合。嗯，喜欢自拍的人吧，然后不自不介意跟朋友互传自拍的这些朋友，因为我们的共同朋友电商人，其他有小小分析到他，他他小聊他说他觉得不是每个人都可以接受自拍，所以这一这一款社交软体不一定会真的爆红起来，但是现在的确是有一个社群的热度，就让大家知道这个 Be Real。那我觉得它有趣的是，它要所有人同时都在线上交流。等于是不让你有 delay 去看别人照片的这种感觉，呃，然后你拍完这个前后镜头的时候，你可以选择只分享给朋友，或者是分享给全宇宙，就是大公开。所以你也可以有机会看到全世界各地的路人，大家的生活片段。嗯、那有一些人会觉得，哎、欸，这个蛮好玩的，它很 real 或者很当下。我
1: 想上去看一下，对，听起来蛮有趣的、啊、我,我想上去看一下，概念是听起来
0: 蛮有趣的，啊、所以让大家知道有这个软体啦。Okay.
1: 谢谢聊天室的朋友跟我说 ，Gigi h d 是姐姐 ，Bella Hardi 是妹妹。我刚才讲太快了。对好
0: ，现在知道。<笑>对对对。OK， 好，谢谢大家。<好>那我们就来进今天的新闻盘点啦。刚刚的社群之后呢，现在接进来是国际上大事。嗯，好，继续讲到乌俄哦。那对俄国的制裁呢？我觉得我们现在比较可以快速转换了。对俄国的制裁，现在讲到美国的新手段。开始从实体经济、传统经济转移目标到了数位经济，什么意思？所谓的挖矿，这里不是传统的矿工，而是数位的 crypto 的矿工啊。所以美国在对俄国的制裁，瞄准了这些数位挖矿和虚拟货币的挖矿公司。所以是不是连 Web 3都要去处理了呢？这是我们的第一个题目。第二题则是。亚桑杰讲的是维基解密的董事，好，亚桑杰他从英国这边被核发了引渡，要送到美国去调查了。好，那维基解密一直是一个算是调查型揭露媒体或揭弊或者是爆料媒体，可以这样说啦。那他现在在英国这边受到要往美国的引渡，引发国际的关注。第三题则是在香港的消息，黄之峰等人呢有五位哦、喔，在狱中得到了诺贝尔奖的提名。好，那另外延伸题就是香港的这个特首候选人，他的 YouTube 被封掉了，被禁掉了。我觉得这两题都是香港相关，嗯、也是网络相关，社群相关，我们就一起来谈。那最后第四则则是来到了南韩。新的总统尹锡月应该是五月即将上任的新总统尹锡月，他的对美政策的一些相关解析，我们可以来看看亚太地区，特别南韩跟美国的关系。好，我们就先从美国现在把苗头指向恶国的挖矿公司开始
1: 。嗯，为什么这一则新闻特别有趣呢？是因为其实之前早安新闻有在跟大家聊到，因为中国很特别，就是有一阵子呃。一六一七年的时候，虚拟货币啊，或发 ICO 白皮书发币，这个风潮其实是很旺盛的。那所以就是那个时候，你记得吗？有一个说法，说是连那个大妈她都会想要挖矿挖矿，然后她会很愿意投入这个浪潮当中。但是后来呢，中方就整个政策，虚拟货币的政策就完全改变了嘛，就是、嗯。呃，一百八十度的严禁改变，然后呃，不能让开放民间挖矿。那这些矿机跟这些作业的作业台、矿机等等这些硬体，就是因为地缘的关系，很多俄罗斯人或俄国人就接手了。哦，然后那个时候就流到就是呃俄国。反而就是有一波新的就是挖矿的浪潮在，因为地缘的关系和政策的关系，在俄国就是呃变成一个新的 boom 这样子。嗯，好，那现在时间接到了这个乌俄战争之后，现在新一波的美国制裁，像刚才浩尔说的，从原来实体经济，现在全国第三大的俄罗斯虚拟货币采矿公司叫 b e t r a v e r 它现在呢被列入了制裁名单当中。那这算是第一次美国去制裁一个虚拟货币的采矿公司。那美国财政部呢就，就表示，就是说，因为呢，为什么要把它纳入制裁名单？是因为就是这个企业它采矿
0: 全球第三大的
1: ，没错，超大。然后它協助就是俄罗斯的资源啊，还有自然的资源可以变成虚拟货币，比如说它可能发代币去。躲避制裁这件事情是，其实一直是在这个虚拟货币界会一直有讨论的，就是说，好，实体世界美国或欧盟大可以制裁你的你的币呀、啊、你的交易呀、啊、法币呀、啊、各种汇率啊、兑换等等，但是呢，只要他换一个风险，他直接发发币或者是他捐赠，呃，直接收这个呃虚拟货币，那其实。其实其实好像就规避了这些制裁了嘛，对吧？嗯嗯、那所以现在等于是美方是朝这个方向来扩大它的制裁力度。嗯
0: ，我一直觉得很有趣，就是在 Web 3的金融，真的有点像说，前一阵子台湾的政府单位其实也在谈嘛，就是说要去课税，对不对？可是其实真的在 B 圈的朋友，我看我 B 圈朋友去留言，就在那则新闻相关的底下留言，都会说好啊，可以课，但怎么怎么课？就是因为虚拟经济这件事情，现在各国都还没有一个所谓中心化的机构来专门的监管，所以有点、嗯、有点奇妙。那我也在看说、嗯，他
1: 对那个中心化的交易所来克，就是现在所谓的意思，就是你进去交易所之前，你要先经过一个查核嘛。嗯、那他对中呃交易所来这个中心化的交易所来查核，嗯、那。在亚洲社会，韩国跟新加坡有类似的这样子的政策，那所以台湾的算是说立委们就逼，就是现在的呃要有一个主管机关，也要类似朝这个方向来来做这
0: 样子。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，对，目前还没有专门的主管机关了。那当然，这个工作理论上会落到金管会上，可是金管会就难道要生出一个新部门？有可能哦、喔。但重点是，如果是针对交易所，我就可以理解了。对，因为这个这个很可以再多聊啦。就是这我的认知来说，虚拟货币它强调去中心化，但还是要有交易所。就是所谓去中心化，并不是完全没有任何的权威中心，所以交易所就有点像是呃虚虚币的世界跟法币的世界的交界吧，可以这样子去看。讲、嗯、
1: 很好。对，對啊、所这些交界
0: 在被锁定了，嗯、那些很大的 exchange。他们到底要落脚在哪里？他们到底，因为他们还是要跟法币有一个交界啊。那大多其实还是会跟美美金啦，就大多跟法币还是跟美金，或者他们所谓的稳定币会有所绑定，就 USDT 等等。所以这样子针对交易所就可以了解了。可是这样是不是又会有一点<笑>会牵涉到关于自由<笑>或者是人权？就是因为之前不是也提到说？呃，有一些难民反而是透过了虚拟货币来得到的资助或帮助嘛？嗯嗯、对，所以我觉得这这整体来说
1: 两面哈。
0: 对对对，对呀、啊，嗯，好复杂的题目。好，可以看到美国政府现在的方向，對
1: 嗯，嗯方向改变了一下。嗯
0: ，好，那我们来到第二个大题目，就是危机解密的亚桑杰，他从英国这边要被引渡到美国来。
1: 嗯，那他回到印度，呃，不好意思，回到美国，嗯、不知道为什么脑袋飘出这个，不好意思，是美国，回到美国之后，可能面临审判哦，嗯嗯嗯嗯因为他之前揭露的这些呃机密的档案，其实有关于就是美国军事领导，例如说在伊拉克或者阿富汗战争的相关的机密的军事的档案，那现在美国法院就呃英国的法院就核发这个创办人。嗯 Assange 要引渡到美国的正式的命令，那就说因为这个战事有关的军事秘密文件。从他这边泄露出来嘛，那他就会因为这件事件在美国受审。嗯，那这是英国的内政大臣他的决定。那但是现在呢，还是可以提出上诉，就是批准整个引渡到美国之后，阿桑奇可以在十四天之内提出上诉。那因为这件事情已经荒费了很久很久的时间，嗯、呃，他的律师接下来有一个时限啦，就是五月十八号之前要对英国的。呃，法院来上诉。嗯、那反正之前他就是在世界各地去找，就政治上面的庇护嘛。有到了俄国一段时间，嗯、那现在是在英国，但是英国竟然也说，哦，他要引渡到回美国了。好，那就看看接下来到五月十八号之前，他的律师怎么做
0: 。对，亚桑杰阿桑他本人是澳洲的记者出身，他最早是澳在澳洲担任记者，那后来是成为了维基解密这个网站的。董事跟发言人，那现在在谈论的事件，其实最主要引发国际关注的，大概是从二零一零年那个时候，其实一转眼也十二年前的事情。那个时候危机解密有非常多的爆料，那关于美国的陆军一些情报等等。那现在是因为伊拉克跟阿富汗战争相关的大量机密文件，所以美国要把它从他现在人在英国嘛，所以才会有我们的刚刚的。讨论才会是集中在消息，也是集中在英国的法院的核发。那他当然是极力的回避跟极力的反对被引渡到美国。可是英国法院在今天已经核发了这个正式的命令，要让他送到美国去受审。好，那现在他还在接下来的这两个礼拜很关键，就是他有可能在任何批准的引渡决定之后十四天内提出上诉。对，那现在是要看内政大臣有一位叫做巴特尔他的决定，呃，亚塞亚桑杰还有14天的时间，那我们看看后续这两个礼拜他会不会被送到美国去接受审判。那如果在美国接受审判，有可能的刑期会是终身监禁，是非常重大的。那、呃、他是揭露了五十万份关于美国的领导层、美国政府跟伊拉克还有阿富汗战争的机密军事档案，五十万份是非常非常大量的文件。好，所以我们就再看看接下来两个礼拜的发展。好，那第三题呢，则是来到了香港，香港在狱中的黄之锋等等五位人士，他们得到了诺贝尔奖的提名。
1: 我就是反应稍微慢一些，嗯、是因为我刚才忽然想象，我们很久没有讲到这些很年轻的，你说在街头抗议或在反,反送中当中的意见领袖，嗯、然后我刚刚忽然想到，他们被关了好久了，对，嗯，没错<錯>，然后现在是在狱中获得了诺贝尔奖的提名，嗯、那呃，因为总共呃是有这个十五位。国际学者联署，那受到提名的人呢？有像李志英，然后黄之峰，然后呃，周信彤、李卓人，还有何桂兰，这些都是。呃，遭到提名的人选这样子，嗯、那这个那个时候，呃，国安法抗议的时候，他们就因为各种，比如说呃，集结外国势力、勾结外国势力、颠覆国内政权等等这种字眼，呃，被判刑，然后被关在狱中这样
0: 。嗯，在这个新的就是港版的国安法、嗯、公布之后，他们可以说是第一批受到冲击跟逮捕的人士了。嗯、那刚看着这个名单，这五位就觉得。又又心情有点沉重，因为我是想到先去看《时代革命》，是对。那《时代革命》当中，何桂兰她其实，在片中一直有出生跟接受许多访问的篇幅讲话。那我是看到后面才意识到，哦，她就是被逮捕的其中一位，因为她是一个非常热血积极的年轻女生，就是整个在银幕上呈现的形象，跟我在社群上看到的她，所以会特别有。有感觉吧？就觉得他是在为了他所看见的,、嗯、的事情在努力。那认为，哎、欸，应该是该做的事情、对的事情，结果反而受到了逮捕啊。嗯、对，那现在这五位得到的是诺贝尔和平奖的提名，那成为了候选人
1: 。嗯，嗯我刚有一个感觉，就是其实真的是要一环扣着一环，事事是互相的。就是像当时黄志峰或李志英他呃，各种呃。在镜头前面，或者是，呃，世界上面的媒体都会想要跟他们做采访，然后做连线，然后让他们发声。你记得吗？那时候黄之锋在 BBC 啊、嗯、CNN 啊，嗯、到处可以跟他们听听到他们的的,的意见内容陈述。嗯、可是时间过了一阵子之后，这件事情就就。有一点要靠，真的是国际 NGO 的团体或者是国际的学者后续再来支持，然后支援，可是也很难，因为现在国安法就是这样子制定的、嗯，嗯嗯、那等于就是说还要靠着后面很多很多的人的接力。那现在看到的是，在诺贝尔和平奖这件事情上没有忘记这一段过去发生的事情
0: 、嗯。对，你知道那个时候我看了《时代革命》里面啊，何桂兰她有一段是她在地铁站。直播那地铁站就是那天发生打人的事件的那天，嗯嗯、然后他也被打，那重点是还有直播到有一个孕妇也被打，就会觉得到底、嗯、到底到底，对，嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯对
0: 啊，所以像小鹿你讲的，我觉得就是后续还是需要大家的热度跟关注啦，不然的话在狱中你很难相对比较难发生，所以就会要怎么说，就是比较不会成为。主要新闻媒体镁光灯的焦点核心，嗯，对。可是大家，如果你说要整天一直讲一直讲，又会有很多人会觉得啊，好像怎么样？对啊，可是对对，我觉得要保持关注是一个很大的重点。嗯
1: 、那另外一方面就是香港特首马上就要呃选举了，所谓选举就是呃，大家好像那个候选人呼之欲出啦。嗯、那因为这一次只有就是。保安局前保安局的局长，现任的政务司的司长李家超一个人参选，嗯嗯、但是呢，他因为过去就是整个国安法的这个期间，他的作为，当时我们也有早安新闻讲过很多次，美国其实是有一波制裁名单的，嗯、就是呢，他当时算是整个保安局的最高指导。然后最高呃领受嘛，那他下的这个指令什么的，包括刚才讲的对于一般平民，那一他这个人就被列入了美国的制裁名单。那现在他当然会想要，因为选举嘛，想要跟大家沟通，然后想要有自己的这个频道。嗯、结果没想到他的 YouTube 就被禁了，嗯，就是因为当时他被列入了美国的制裁名单，结果他现在的 YouTube 就是遭到了中止
0: 。嗯，嗯这个我就。我会反过来觉得，有一些人会有一点好像看看笑话的角度在发自的消息，你知道吗？我在社群上一开始看到的是有一种有一些人写的好像很哈,哈哈哈，可是我会觉得这个好像也不太对，就是他他有点像是会看到那个时候川普全面被被禁的感觉。虽然不，我不是在说李家超是川普，可是大家应该懂我的意思吧？就是你说言论自由的保障。那到底要到一个什么什么限度，或者说什么样的资格是完全不让你讲话，嗯、就是你连一句话都不能讲，嗯、就让你销声匿迹，这跟网络坐牢是,是某种程度上有点类似呢？嗯嗯嗯、对啊，那他的 YouTube 频道就是直接被终止了。现在是在正在算是竞选期间的李家超啦，但是当然香港的脉络这么复杂，就很多听友也跟我们补嘛，就是有有一些香港人的观点，甚至是觉得说啊，这个选举就是。他们甚至不当做是一场选举了，你知道，就是觉得说，呃，反正最终无论如何都是决定好的事情，有一种放弃感。对，但话虽如此，我觉得是不是还是要让一些言论它能够有一定限度的发挥，再加上你说底下的留言，或者是让大家自由的去 debate 去抗衡，这是不是才是比较好的情况呢？我会我会这样想了，我会觉得说哇，这么绝吗？就直接他是引用了 YouTube 母公司 Google 的回复，说这个账号李家超的账户违反 Google 的服务条款，所以被终止。所以说 ，Google 的意思说，我们就遵守美国的制裁法律，那根据法律来执行相关的政策而已，就是我们是依法办事。对啊，可是觉得嗯，那李家超他们那边的竞选主任则是确认了这个消息，然后说收到通知了。那表示很遗憾，并没有做。他觉得这个做法没有道理，强调说宣传活动却不会受到影响，嗯、就是会透过其他管道继续宣传。但是看起来是也没有要针对这件事情继续追究的意思。嗯嗯嗯
1: ，嗯嗯也很难吧，嗯、对吧？就是在制裁名单上
0: 打国际，啊、国际法很难啦。啊、嗯，好，那来到今天最后一则，南韩总统尹锡月、嗯、他对美政策。有什么更新吗？因为就我们的认知来说，它整体来说是蛮倾向美国的
1: 。没错，那他在各种的场合当中，未来的外交政策上面也在确认了这件事情。那尤其有两个是可以跟大家分享的事件，就是因为南韩总统一上任，他马上要面对到的几首山芋呢，其实就是来自于跟北韩之间，他到底。这个关系跟距离要怎么拿捏？尤其我们之前有一次说，北韩在市局动荡的时候一直发射试射飞弹，那这个这个话语权或者是希望达到的目的，其实现在南韩总统要赶快理清楚那两件事情就是呢，南韩呃，我们说后任的总统，因为他还没有正式的这个交接，然后就是。我看脑中脑中竟然浮现出登基，不是，就是不是登基，就是正式的。你,你,<對>你的？对我到底在干嘛
0: ？<笑>对
1: ，好，他先看了，呃，见了，就是。从美国派来的北韩问题特使，就是他专门，他是美方派来的代表，但他特别专门是要处理北韩上面的问题，然后双方进行会晤，重新再重申了一次，就是南韩跟美方之间的呃合作啊，或者是这个距离上面其实没有变化。那看完了这个北韩问题特使之后呢，接下来说说是一个非常非常特别的一件事情，是他马上。本人哦，这个尹锡月本人就要这个会晤的这个北韩的特使来協調这个北韩的这个特色。嗯，嗯美国的北韩特使金兴荣哦，就是从美方派来的这个北韩问题特使，这个是非常罕见的一个会面。嗯，那会在这个新政府的主导主政之下呢，協調对北韩的问题。嗯对，所以他已经会停留五天了，跟现任的政府还有这个尹锡悦的政权交接团队的官员来举行会谈。嗯，那所以这个是尹锡悦的这一阵子的呃。几个大动作吧，嗯、你记不记得早安新闻有讲过说，呃，习近平希望就是赶快在他上任之前，就是赶快先通个电话。嗯、然后后来我我很我很好奇，我就我就我就我就自己去做了一些功课，嗯、结果发现他当选就胜选五个小时之后，拜登就打电话给他了，哦、就是抢第一的这件事情，就是谁是第一个祝贺他的这件事情。嗯、然后我就在想说，呃，这种大国的。不不，甚至不用到大国，我觉得我们总统府一定也是，一定有一个专门的电话协调员，因为这个时间点 says so much， 对不对？就是这个什么时候打，然后到底是谁先谁后打，<對>而且他还要在，就是你知道，在所有的行程当中有一个意义象征，这个电话协调员好重要。没
0: 错，而且讲完电话还要对外公布，就是说我们讲完电话喽，然后对外透露多少，然后电话中谈了什么。表示祝贺或表示感谢，那或者是代表两国的邦谊，或者是不是邦交国，那也是一种友情的友好程度的关系，都是都是外交讯息啦。嗯，所以对啊，你知道我我刚想到的是一个很一般大众的角度，就是尹因悦还没开始上班，还没开始领薪水，就已经在上班了。对不起。好，那其实各国都是这样啦，就是你说在这个交接过程，它是比比领薪水更重要的事情。作为一个领导者或领袖，大家的期许、期待，还有自己的预备，那也是为了上任之后能够更顺畅的，你说国家内政、外交、军政等等的营运都很重要。对不起，我用公司治理的角度再看一个，呵呵一个一个国家领导人。好，那谢谢小鹿，那我们就来进到八点三十二的全球串联时间。来欢迎大家举手来看看有什么关注的消息喽。今天 Clubhouse 是不是界面又改版了？我总觉得这些图有点变样子
1: 。对啊，字也不一样。为什么他们会纠结这些小地方
2: ？<笑><笑>对不对
0: ？没错，你知道我今天看到改版的第一瞬间，心里想的是：天哪，该不会又不稳定了吧？<笑>好，所以希望，希望，希望今天大家听起来是稳定的。来邀请几位朋友上来。哎，我看到了一些一阵子没见到的朋友，还有好像是新朋友哦。来， oh. 一位是好像第一次上来的 s o n y 是吗 s o n y 你好，你好
3: ，早安<笑>、哦，早安，小鹿早安，好，早安。是第一次，就是听了半年，然后第一次，因为有一个很想分享的日本的新闻，<哇>对对对，想说来上来跟大家讲一下。嗯，就是这几天在日本闹得还蛮就是沸沸扬扬的一个新闻，就是在四月呃十八。四月十八号的时候，就是早稻田他们办了一个讲座，然后这个讲座的主题是数位时代的行销综合讲座。嗯，然后这个讲座是收费的，还蛮贵的，就是它是二十九次，然后八十个小时，但是然后跟受奖者每个人要收三十八万元，三十八万五千日元。
2: 日元，
3: 嗯，对。然后这个讲座他请来了一个就是吉野家的常务董事，嗯，然后这个常务董事他是以前是在 P N G 找呃宝桥商品。出生的，然后他就是有，嗯、他就是在行销这方面的时机非常的好，嗯，然后呢，他呢就是在跟学员，因为其实现在在日本，就是大家都知道牛顿可能都还是比较像是男生在吃的东西，那他就在讲说如何就是要增加女性的顾客，尤其是年轻女性的顾客这点的时候，嗯，他就说了一句话，他就说。就是要让乡下地方出来还左右不分的女生，嗯，在还是处女的时候让她扭动上瘾，要不然以后给男生请了高级料理之后，她就回不来了。所以这句话就是一讲出来之后就一阵话来，<炸>然后当场就是被找到田的校方请下台这样子。嗯嗯嗯、哦、嗯，有请下台很棒啊，对，就是当场请他下来。<笑>对啊，没错没错。然后他们有立刻做出就是就是是嗯立然后。因为就在网络上面就延上，所以19号就是他就直接被辞了，就是被请请请走了，就是被离职了。你说，那其实他就
0: 常务董事职位也没常
3: 务董，嗯，他就直接离开这间公司，就是跟企业家，業家嗯，对，离开企业家，而且还离开了，他同时有兼任其他的。顾问公司也都离开了。嗯，那其实因为这句话很严重的原因，是因为他其实一次得罪了很多人，像是就是一个就是一定是女性嘛。嗯，那女性就会，嗯，就是因为其实他这句话里面用的 “kiss moose” 没这个字呢，其实是非常不尊重的。他就直接就是处女的意思。嗯、就是我看到很多台湾的新闻还蛮人蛮好，就把他翻成是纯洁的女生。那他其实就是处女的意思，哦、就未经人事的女生。嗯嗯、然后。另外就是“小布斯 K” 这个字，就是中毒上瘾，嗯、这个好像其实还也蛮，就是后来有被弄出很多问题，因为行销的行销业绩其实很常用这个字，嗯嗯但是这个字其实“小布”这个字就是安非他命的俗称哦，所以他们其实就是这个字眼，其实是不是很健康，不是很好的想法，嗯嗯、对，然后所以。就是女性这一方面，然后而且就女性就会觉得说，呃，就主播就公开的直接说，为什么觉得女生一定要被男生请吃饭？我都是用我自己的钱去吃饭这样对。嗯、然后其实，然后还有另外一个问题就是，然后就是乡下歧视嘛，因为他就直接说是从乡下来的人。嗯、那男生听到这句话也会不爽，就会觉得说，我们是因为觉得我们难道是不知道高级料理的的味道吗？嗯、我们是因为牛的好吃才去吃的，这样、啊
0: 。好、啊、好
3: 、啊、对对对，哦，懂懂懂,懂，就得罪了不同的所有现有的客
0: 户跟潜在客户狂狂、嗯、都不行了，对，没
3: 错、嗯。而且吉野家其实要立刻请他下台的一个原因，就是因为吉野家最近很就是一直对外跟对内都有一种打造他们是对女性友善的一个公司的形象。对，然后他们就是一直跟外出。我们有我们公司有三十趴的主管都是女生，嗯，然后他们也积极都是提供一些育儿制度啊，要让一些女生可以，嗯、呃，有良善的职场的工作，嗯、所以她其实也是要平息内部员工的一个怒火，这样
2: ，嗯,嗯,
3: 嗯,嗯对，而且因为其实这件事情就有引发出来说，嗯、其实日本在就是如此先进的国家，它其实在，在嗯。呃两性平权的指数上面，它是在一百五十六个国家中，它排第一百二十位嗯。嗯，哦，对，就是职场上面对，因为我自己，嗯、我自己公司还好，但是听到其他公司，就是二十岁的年轻人哦、喔，嗯、然后一群同起，就是同等地位的人一起出去吃饭，嗯、他们都在等着女生分菜，等着女生分大，分、嗯嗯、分那个大板烧，嗯、然后等着女生倒茶倒水这样子。嗯嗯嗯嗯
2: ，嗯嗯
0: 嗯嗯就是所谓职场的话还是很、嗯、很普遍的。对对对
3: ，嗯，没错，所以就伊、欸、松我想问一下，嗯
1: 、这位常务董事，你大概知道他是算是年长族群的，是吗？呃、他
3: 四十九岁
1: ，哎、欸，也不是太年长啊，嗯
3: ，<笑>没错，哦、okay, okay 所以就是很震惊的地方，就是其实大家都会觉得说，日本好像哦，等等老一辈的人。过去的年轻的人应该都还是有平权的概念，其实没有，因为我身边听到很多，嗯、就算是二十岁的人，他们其实对女性都还是有点不尊重的一些概念在这样子。嗯
0: 嗯嗯嗯可是啊<對>我，我自己会觉得有可能，因为他是一个行销顾问这种个性的人，他有可能是在台上为了某种效果
1: ，语不惊人死不休，故意要讲
0: 的很让大家耸动的标题，哦嗯、可是真的太重了，然后这个词一出来，所有人都不能接受。他就变成唯一的坏人，<對>会变有点有点这种状态
3: 有，嗯、因为他后来就是，嗯、呃，这就是后来你提出的概念，有人就是为他平反，嗯、但是其实，嗯、呃，其实真正的问题就是他，就等等于说他其实会长出这种话，因为这个话呢，这两个字都不是平常会即兴讲出来的话，<是>一定是他已经深根蒂固，他每天、哦、他一定在社内已经讲过几百次这种话哦。他才会就是在那一瞬间
0: 那么突然
1: 的就、哦、又又讲出,出来。那我的意思是说，因为像
0: 就是商业公司内部在讨论政策的时候，有时候其实会有很多语不惊人”的这种耸动标语，在内部就是私底下可以，可是你在公开对外讲的时候，其实就是完全不行。那他就。有可能是把内部平常在讲的这种策略或者说法，因为很好懂，那他对外这样一讲就爆炸了、啊。可是我我也从桑尼这边学到的是，原来牛洞是日本男生比较多在吃的，我自己蛮想吃牛洞。那、oh. 台湾我看女生也很多在吃啊。
3: 对，其实因为我很多很多很多朋友，然后来日本都会问我说：“哎，听说女生在日本女生不能进一个人进去扭顿店。”其实这件这个是迷思啊，其实是因为日本女生他们不太会想要一个人进去扭顿店，就是日本之前有做那个调查，然后就是。呃，为什么、啊、不敢？不敢？呃嗯、他们有做，他们有对女性做一个调查，说你觉得进去牛洞店需需不需要勇气？然后、嗯、各个年龄层都有一半的人回答需要勇气、嗯。嗯嗯嗯，因为我问一下身边的女性的，哦、对，嗯、我问一下女性需要勇气。對對嗯然后就是女性同事跟女性以前呃学校的同学，大家都会觉得说，就是那因为那个地方一个人一个位置，然后你可能就是会看到对面的这些，嗯嗯嗯嗯然后整家店都是男生，然后都是有一种嗯嗯嗯你快点吃完快点走，嗯嗯然后。那种压迫感，跟你要对着别人吃饭，然后他们都会觉得说，嗯、哦，那就干脆就外带，因为你知道，就是吉野家他们其实他们之前有公开一个数据，他们的男生跟女生呃内用的比例是8比二，但是外带的、嗯、外带的比例是5比五、嗯，就是女生其实是想想去吃的，嗯、但是他们都想要外带，理解，所以不
0: 是牛栋的问题，是整个用餐气氛和环境的那种社会氛围，對對對了解
3: ，<笑>对啊，想说可以顺便告诉大家说，以后可以来。就是来日本可以大大方方进去牛顿店没
0: 有关系。对，是 Sunny， 哎 ，Sunny， 请问是从哪个城市跟我们连线
3: ？啊，我在大阪。OK， 然后在大
0: 阪，大阪很有。谢谢你，谢谢，谢谢，嗯
3: ，谢谢。哦 ，Sunny 是不是之前
1: 有在聊天室跟我们说那个那个溜滑梯？因为我们之前不是冬天可以，对，是不是就在大阪呢？啊 ，Sunny 可
3: 以去玩，嗯，五月份可以去玩一下我是听我在查新闻，就说。留下来只有十秒，十秒对啊，就觉得这对、啊，我就去去玩玩，再跟大家分享感想
0: 。好啊，好啊，好谢谢三，谢谢嗯，谢谢。好，我们继续连线，来到美国加州 ，Jeff， 早安，早安
4: ，Hello， 小卢早安 ，Hello 早安， you, 早安大家早安。呃<笑>，我这个今天想要分享的话题也跟这个食物有关啊。嗯、那就是谈起这个泰国的甜点，我想，嗯，不知道大家会想到哪一种啊？那我觉得那个泰式芒果糯米饭可能是比较有名的一款了、啊。嗯，就是不管是在泰国是在海外，呃，就是很多广为人知的一个甜点。呃，那十九岁的这个泰国饶舌歌手 Milly， 那上周末他在那个 Coachella 音乐节，就是前几天高伟秀小姐有分享的那个。嗯，呃，框架演出呢 ，Coachella Valley 的那个音乐节里面表呃、嗯对，他就一直在在唱，一直在说唱这个东西。然后他这个嗯，视频一出现了之后，他就就变相成为这个泰国美食宣传大使。<笑>然后新闻也 pick up 这个这个很多这个报道，然后影片就炸开了。然后芒、嗯、呃泰国这个芒果糯米饭。这个销量一夜之间就是有有些报道说增加了三到六倍甚至更多的，<哇>然后很多外送平台都都爆单，然后供不应求，餐馆也就是停止接单这样子。嗯、对，嗯，因为 Milly 她是一个很年轻的歌手，十九岁，她、嗯、也是在 Coachella 音乐节，嗯，第一位泰国歌手，她是 solo 演唱的，就是、女歌手。嗯，嗯对对对，也因为这股热潮，所以泰国政府他也乘胜追击，就呃，他们总理还有这个文化部也在收集这个资料，还有研究说。打算向这个呃联合国教科文组织 UNESCO 提出申请，要将这个芒果糯米饭呢呃列为这个非物质文化遗产。对，同时他们也想一起把那个泰国酸辣汤那个冬阴功也一起去、哦、去申申遗，这样对、嗯、展现了这个泰国的这个软实力。嗯，<笑>对，嗯，其实最近除了 Milly，
2: 、哦、嗯,嗯你說，你说对对，我
4: 、欸、对，除了 Milly 之外，韩国女团那个 Blackpink， 她呃 Lisa 呃女团嗯。呃 Lisa 她也是泰国人嘛，所以她在其实新专她的个人新专辑里面也有，就是穿上那个泰国传统服饰，也是展现这种追寻传统文化的热潮这样。
1: 其实之前是不是穿服饰这件事情有惹出一些，可以说什么文化哦，类似
0: 黑人辫子被被人家说
4: ，对对对，是服饰另外一个另外
0: 一
1: 个之前对，呀，对，就有关心这种很很潮哎。
4: <笑>也是有有看到，我觉得因为它新闻量很就是很爆开嘛。对，其实再再再再补充一点，就是其实那个 UNESCO 它呃跟美食相关的这个非物质文化遗产，其实大概现在有二十五项左右。在呃亚洲方面有，有有列入的其实只有三，目前只有三项，一个是日本的那个和食，还有韩国的那个泡菜 Kimjang， 另外就是那个新加坡的小贩中心 ，Hawker Center。嗯， Center, 所以目前来讲，嗯、哦，亚、呃、洲方面是
0: 有这三种，都是比较大的类别，就是这一类的。对对对，因为它是食物
4: 。
0: 对，嗯,嗯,嗯哼，对。哇，那台湾很可以拼一下吧？ <Yeah. S 1> 我觉得台湾很多这种非物质文化遗产，<笑>美食大国，对不对？加油<對>加油！加油还有我
4: 想到现在广为人知，可能就是这个波霸，其实在在全球都很有名。
0: 嗯、真奶。对啊，對还有早餐店怎么可以不上榜？<笑>对不对？希望有机会可以申请、嗯。可以啊，蛋饼、大冰奶这些都都一定要上去。好，谢谢 Jeff， <對>我觉得很有趣的一个题目哎、欸，謝謝就是等于现在在社群媒体上面，你用一个比较年轻可爱的方式，而且刚好在沙漠里面吃芒果糯米比较合啊。你看，如果在沙漠里面喝通用贡，就会觉得太辣了
1: ，<笑>太热太热。
0: 对，我觉得蛮蛮搭的，要蛮符合的。谢谢 Jeff， 谢谢。后、哦，你怎
1: 么可以这么冷静，在这么早的时候讲这些美食不为所动？我刚才那个大腿都已经有点发抖，<笑>太饿，<笑>我也一想到什么大冰奶，<笑>对，大冰奶蛋饼，好好
0: 好。嗯，因为刚灌下一杯咖啡。好，我们再连线到 N 点护理站 ，Elaine，Elaine， El 早安，早安，早安，好
5: 了，早安，<好>早安。那我今天就是想要分享，就应该说是是呼吁一件事情啊。嗯，因为刚好我昨天得知到有一个呃朋友，他的同事就是确诊了，可是他是隐匿他自己确诊的这件事情。嗯。对，然后就当然，而且他已经工作好几天了，但是我不太晓得是什么样子的原因底下，就是发现他确诊的这件事情。在,在医院工作吗？呃，不是不是，他是在娱乐圈。OK。对，所以他已经接触到很多的工作人员，就是然后接触到了艺人这个样子，
0: 嗯
5: ，所以他们今天才要去做筛，呃，去做 PCR 这样子，<哇>那就是因为他们在工作的时候都要提出快筛的证明嘛，这样子，對,对，所以那他那时候拍的是他之前，呃，他也就是阴性的快筛的证明这个样子，嗯，对，可是当下他其实已经是快筛两条线了，嗯嗯嗯
2: 嗯，嗯嗯嗯对，所以我就觉得。欸
5: 对，没错。嗯，对，我就发现，哎，那其实有一个有一个,有一个 bug， 大家都会拿、嗯、拿拿拿拿旧的来这个样子，所以我我刚好我昨天我就想到，我就是我刚好换了一个照片，嗯、就是我用的就是那个贾静文他的范例，嗯，她、嗯、就是拍了他的可能事迹，然后证明他是她、嗯、的，然后跟时间这个样子，但我觉得还需要是在这个快筛世界上面写上你的名字。然后时间日期这个样子，以以证明这是你的，嗯、不然就是我可以拿拿旧的，那就会很容易有这样子的事情发生，嗯，对。但我觉得他他应该不是只是一个个案，因为大家可能都会觉得说，哦，假设，但我觉得，嗯，也他可能第一可能想要怕怕被列污，或者是怕他的工作受到了影响，经济有问题这个样子，有很多的心理层面可以去探讨的。嗯、但我觉得，假设你真的就是。快再出来，真的是两条线的话，真的是比较害怕这个样子。嗯，嗯对，因为你你你隐匿了，那你被处罚了，你还要被罚钱。嗯，真的是得不偿失
0: 。嗯,嗯也会影响到很多人。
5: 對,對,对，没错。
0: 嗯，好，谢谢 l e n e 不会。嗯，对啊。可是我我就在想说，有点像之前我们早安新闻讲过，在欧美有一些人会去买假证明，来让自己有一个比较方便的 pass。对啊，我觉得类似。那个时候的状态，所以现在开始在台湾有有听闻这样的事件了，就会觉得嗯，当然不太好啦。所以大家还是还是照规矩来，好。但只是我在想的是说，如果真的有心的人，你连这个范例都还可以假造啊，就是现在后置这么的方便，对不对？所以就会觉得哇，所以还是希望大家照规矩来，要宣导正确的观念。好，那我们再来继续连线到。回到加州 ，Charles 老师
6: ，Hello， h 好早，小五早，老师早， uh, 对，就是来啊、呃，就是昨天这个国际货币组织 IMF 他们就是有公布啊、呃，他们每年有两次的这个世界经济展望，就是 World Economic Outlook，、嗯、然后他们就是呃接下来这这次的公布当然就是四月的，然后跟上一次比较起来，当然他们就是调降了他们这个对。国对这个世界二零二二年的这个经济经济增长展望，当然就是因为上一次就是乌俄战争还没开打嘛。那他这一次的这个报告里面，他特别就是讲到说，这个除了这个乌俄战争之外，然后他们讲到说，这个中国的这个清零政策其实是会再度影响的供应链。嗯，因为如果说大家记得之前在这个长滩跟 L A 外、嗯、外海就是排队排了一百艘轮船，嗯、对，那现在大概降到差不多五十三艘啊。那现在还有这么大的是？哦，对，还有很多。那现在反而是上海的外海大概排了1 0零三艘。嗯，那你们猜看，在在这个之前，在这个中国这个清明政策就是封城之前，呃，上海外海有几艘
0: ？嗯，五艘
6: ？没有，它是零艘，因为上海的这个港口是非常顺畅的口岸。对，所以说就是现在停了1 0零三艘，因为就是整个中国的经济几乎是停摆，就是上海是整个这个。呃，运输啊，或者这个，哦啊、对，就是接接下来，大家可以预见的，呃，这个经济，这个经济可能会这個、供应链的瓶颈会再度这個、噩梦再度上演这样子。嗯，所以说这些都会拖呃拖，就是拖累这个世界经济啦。然后还有再加上这个乌俄战争啦、啊，然后我们特别讲到说，如果说啊、呃、对俄罗斯进行全面能源制裁的话，全球经济成长会再减两个百分点。那现在只有他们的预期是全球经济他们只会成长 3.6 那如果再减两个百分点就，就就只剩 1.6 了，嗯對，就是一就是在误差值之内这样子，<哇>然后再就是个别国家的话，乌克兰今年预计 GDP 会减少。大概三分之一就是百分之三十五，嗯、那俄罗斯呃缩水大概是百分之八点五，那美国就是呃成长率大概是百分之三点七吧，几乎是所有国家都是啊、呃、都是往下掉的，对对受到冲击，啊、嗯、尤其是能源啊各方面就是全、嗯、就是全球一起跳水，嗯、那不过他们在这个报告里面就讲到说今年这个这一次的报告是特别是。呃，他的这个不确定性是超超过我们不正常的这个估计值，因为就像我们在做预测的，就每一次预测一定都是有不确定性嘛。嗯嗯。嗯但是这次就是除了疫情啊，还有就是战争啊，种种这个能源这些的，所以说这个这些情况都是、嗯、基本上都是最糟的情况啊。嗯、这个就是一个 silver lining， 就是说。如果说呃这些事情沒有,、呃、没有成真的话，那或许这个经济可能会再上调一点点。嗯，不过目前来讲，就是还蛮这个今年的这个情况是经济、政治还有整个各方面都算是蛮诡谲的。嗯，那我就
0: 分享一下，嗯、对，谢谢。嗯，啊、哦，谢谢 Charles 老师，这个冲击真的很大。讲到跳水，我也想到有投资 Netflix 股票的人，嗯、昨天也是。大跳哦
1: ！因为看到订户锐对啊，那个
0: 新闻一出来，就股价大掉，哎，是真的直接悬崖式下坠。哎，好，只是想到了，所以谢谢 Charles 老师。好，那我们来连线到林世碧孔医师，医师今天要跟我们关注什么题目呢？医师早安，医师
1: 早，嘿 ，Hello 小路
7: 早，今天的重点是、哦
0: 嗯、啊，你要问什么？<笑>没有，就是
1: 刚才那个恩典护理站 Grace 说的。在聊天室，大家也在讨论，嗯、就是好，可是好像没有什么办法，就是同一个世纪，然后你知道重复用这样子
7: 。第一个是，我觉得你真的要杜绝这个，就是我现在上有一些通告也会要求要看嘛，哦，嗯、那就是他在你面前做啊，哦、<笑>你就要真的这样他当唯一一样的防，那那其实也因为你要作假，怎么样都可以作假
2: ，对吧？对啊
7: 。<笑>那改什么那个照片的时间啦、啊？啊、你写名字又如何呢？哦、放放嗯，都是很容易啦。嗯，我觉得其实基本就是，我觉得我们现在是一个从清零走向共存的路上。嗯所以很明显会，嗯嗯、你看还有一些是清零的做法。嗯，就然后大家还是就是对于确诊这件事，然后会。很大幅的影响你的生活，嗯、对不对？你会被框列，然后你周边的人怎么样怎么样哦？嗯、那我我觉得会越来越稀松平常了，就是就是确诊又怎么样？我们现在是要隔离十天嘛？嗯、我相信以后会越来越短的，大家大家继续看，也许、嗯、<笑>会到七天到五天，现在很多国家都是五天而已啊。现在是
0: 过渡时期。当你被确诊了，嗯，对。一定
7: 还会有很多的类似这种冲突、矛盾的状况看到，嗯嗯、可是我觉得大家就放宽心了哦。嗯、就是我们要越来越习惯得这个病，其实真的没有什么大不了的。欧美早就都是这样了嘛，他们已经两年多早就习惯了哦。嗯、呵呵他常说：“哥，你身边没有人得病，是你朋友不够多嘛
2: ？”就台湾现在、嗯，有之前
7: 传过，欧美差不多有这种感觉了，对吧？嗯、那所以我觉得那些配套，我相信都会越来越，就是。确诊，你要维持原本那些可以工作的量呢，比较重要。嗯嗯、多半的人因为都是轻症嘛，嗯、所以你还在用清零的思维在那边要把大家都框列的，然后 PCR 完，然后案例要,要很完整的这种状况，我相信会越来越少的。嗯嗯，现在像方北京做不来了嘛，那其他县市案例还很少，他希望可以这样做，嗯、所以难免你会看到很中途的哦、嗯、哦，不同县市。做的不一样嘛，哦，嗯、那可是我相信我们接下来的方向会看到，哦，大量以快筛取代 PCR， 因为快筛比较便民嘛，哦，嗯、都弄去抓鼻子捏鼻子，也是医疗人力、哦，吼，嗯，裁剪，现在也是量能、哦，吼，现在要用在刀口上，嗯、那各国在 o m i c o n 海啸的时候，不管是纽西兰或是英国，几乎都是用大量的快筛来取代 PCR，、嗯、像我们台湾也是往这个方向嘛，我们现在的密切接触者。呃，居家隔离，然后发快筛，吼、哦，已经不需要第一套去，还要去安排防疫计程车去采一个第一套的 PCR， 这个已经取消
2: 了
7: 。嗯，对，我觉得会越来越简,简化哦，嗯、最后可能就是居家隔离的时候，你最后就是自己做快筛，阴性还可以提早出来，我相信最后会这样的啦、哦。嗯嗯，对，所以我觉得，哎。现在就安、啊、中部长都说了，我们预期可能会有 15% 大概在三百四万的人染疫之后，嗯，才会疫情比较往下走嘛，哦，嗯，所以我觉得这个时候在说，呃，谁就是谁染疫了，然后猎污，然后说他是防疫破口，他传给谁了的这种，嗯、这是前两年的思维，嗯，对我觉得应该把它。丢在垃圾桶里哈，嗯嗯嗯就哪一个限制案例特别多哈，那大家陪他做了，就不要想这种东西了，这样子，这是清零的心态嘛，嗯嗯对吧？嗯嗯嗯我觉得你只要把心态转成你，不要想什么破口了，因为它就是会一定程度的一直传一直传，已经几乎不太可能回头了。那那我觉得你很多事情都会
0: 想通了。嗯嗯。我觉得是很多人也会把防疫政策跟政治就绑在一起啦，然后,然后就会加上他、嗯、他他对,对疾病的恐惧等等，因为有一些研究的确也会出来说，哎，还是会有什么长远的后遗症或影响啊等等等，所以就会变成有一点像是个人。价值的选择，有一些人就觉得好，虽然我知道有这个风险，可是我想要维持我的经济活动或者是整体社会的运作，所以就觉得好，那就去承担这个风险。但有一些人就觉得我就不想啊，我为什么要跟大家一起？所以现在有这个矛盾在，在我觉得每个个人的最终抉择价值观有这个落差
7: 。那现在要不跟大家一起，其实应该蛮难的，对、啊，就是实实物上是很困难，嗯。我才两三年内，你大概都会得过一次新冠病毒，嗯、是是蛮正常的哦。嗯，黄忠林讲十年，我觉得他太保守了，哦，<好>拉
1: 太长，嗯，两三年就会。<我> <Wow> 昨天下午的大新闻
7: 就是 ECIP 开会了嘛、哦，嗯、那对很多台湾的疫苗政策做了决定，嗯、不只是这几天大家关心的儿童疫苗哦，嗯、青少年的第三季。甚至高风险人员的第四季都一并决定了，这个我有一点意外，嗯、速度来得好快，跟不上、嗯因。因为在这个整个决定里啊，嗯、我觉得第四季其实是我反而比较在乎的、哦嗯、而而不是原本的儿童剂型而已了。嗯、那我简单的讲一下哦，总之儿童就是莫德纳，我们本来上礼拜天。这个台湾 FDA 就批准了莫德纳是可以在儿童施打嘛？哦，嗯、那专家昨天有讨论一下哦，到底该怎么打？因因为大家其实我我前几天跟大家分析的嘛，哦，莫德纳我们可能会担心剂量好像对儿童来说稍微太高了哦，不良反应几率有点高。那 B N T 相对安全，可是我们又担心它。这个疗效不保护力不太好，那 B N T 当然也还没买到啦，那嗯，那应该是会买到这样哦，一时还没有编。嗯，辉瑞儿童的剂型，嗯、那莫德纳最后就专加建议哈、哦，那就是隔十二周施打，就跟我们现在青少年的 B N T 故意隔十二周，这个是有充分资料证明的哦。我之前也跟大家说过，像是加拿大那边的资料，青少年那。嗯呃隔十二周，相比于八周跟四周，是非常明显的减低那个心肌炎的几率，嗯，还有不良反应的几率，这个有证据可循哈、哦。所以昨天专家主要就是在投投票哦，八票八周还是十二周，最后十二周胜出这样子哦。那所以就可以相隔十二周来施打莫德纳这样子哦。那我不知道橘平 B N T 什么时候会进来了哈。那假如真的进来之后，我觉得其实有另外一个解方式。我们现在<咳>家长，你莫德纳先打第一季，大家知道莫德纳主要的不良反应还有心肌炎是发生在第二季的哦，这个应该是基本常识的吧？嗯、第二季比较严重哦。那所以我觉得有有没有一个可能是后来 B N T 来了哦？那我们就开放，假如这么担心的人，嗯、那你第二季就混打 BNT、哦。我不能保证这件事会发生了哈，因为你终究儿童也要在儿童有临床试验证实这件事才能这样做、嗯、不你不能因为大人其实做过了没问题，嗯、就就说儿童也直接可以。我觉得大概不会这样了。嗯，那给大家参考、哦。那我们我觉得，假如你，我昨天最后在脸书列了几个条件哈。当然不是每个人都希望他的小朋友打疫苗、哦，嗯、可是你假如担心，你觉得你的小朋友还是倾向于要打疫苗，那可是你又觉得莫德纳这个剂量好像有点太高了哦，嗯，那 BNT 也不知道等不等得到哦，有以上这些符合我我上面描述的这个状况哦，我觉得你不妨就先打了。先打第一季，因为莫德纳第一季不良反应不会非常高的哦。嗯，发烧的比例个位数，第二季大概是四分之一都会发烧、哦。嗯，第一季轻微很多。那你可以先打，那我们也很确定莫德纳这个效果很不错嘛哦。那第二季哦，就十二周后再说，因为十二周后会是什么状况，我觉得很难说。嗯嗯，嗯可能可能是。BNT 买到了，<對>可能可以是莫德纳在这两三个月之内，哎、欸，国外的比较大型的安全性资料都出来了，哎、嗯欸，那就会让大家，哎、欸，心肌炎的几率还不良反应其实没有那么严重，嗯，那你三个月后就可以放心的打下这一针，我觉得都可以哦，嗯，所以很担心，就是你你也不想等莫。BNT， 你担心这几个月就会有染疫的风险？嗯、那我觉得你可以先打低一再做打算。嗯嗯、那昨天好像就是说儿童开打的话，应该是五月才开打了哈。嗯、所以家长还有一些考虑的时间哦，嗯、没有那么快要开打。嗯、那昨天还还有就是针对十二到十七岁的青少年，那也开放了第三季。了哈、嗯。那在第二季相隔五个月之后，就可以接种追加剂。嗯我们一般人是三个月嘛，哦，<对>那现在是青少年是抓五个月，嗯，其实我个人觉得可以抓六个月啦，哦，因为从那个保护力降的那个时间，我其实觉得大概六个月其实也没什么关系、哦、嗯，那家长自己。决定吧，嗯嗯、那最后是成人的第四季，嗯、因为其实很多先进国家大概都陆续开了嘛，嗯、包括我有跟大家说美国成为四季帝国的事嘛，那我们没有美国那么疯啊，我们在美国跟英国之间，嗯、英国是七十几岁嘛，嗯、那美国是抓五十岁，嗯、那我们在中间，我们抓六十五岁，哦、那六十五岁以上长者。那住在长照机构的住民，嗯、那另外还有一个是那种免疫不全啦，免疫力很低下的人，十八岁以上，嗯嗯、那时间到了，我们是抓第三季之后的五个月，嗯嗯嗯、那就可以打第四季了，嗯、我觉得大概抓六个月也可以了，可是因为现在台湾疫情严重了嘛，嗯、我觉得其实抓五个月也无可厚非了，嗯嗯、那他批准的疫苗其实就包括了啊、呃、，BNT，、呃对，编提，然后莫德纳半量，嗯、然后他把高端或 n o v a x 也全部写进来
0: 了
7: 。哦、我们应该是快买到 n o v a x
2: 了
0: ，<哇>透过 COVAX， 是的，是、哦、的，那
7: 。高端也写上去哈，嗯、可是理论上其实这个第四季哈、嗯，嗯嗯，四代外蛋白疫苗应该没什么临床实验，所以我其实也很好奇为什么直接写上去，嗯、这这个其实好像就很专家意见没有科学根据的哈，哦、可是学理上当然可能是有效，我我们当然同意了哈，嗯，只是这个我觉得这个有一点。跳痛，因为别的国家大概没有批准这些生氮胃蛋白疫苗打在第四剂哦,哦。那理论上当然可能会有效了哦。那它也相对是不良反应比较少的疫苗哦。嗯，学理上应该是没问题这样子、嗯、哦。那以上就跟大家报告疫苗很大的政策的改变这样子。嗯
1: ，谢谢孔医师
0: 。对啊，感谢医师。好，也谢谢今天所有的串联。好。也特别谢谢第一次上来的 Sunny，Sunny， 对啊，讲得很
1: ,很,很清晰，嗯嗯嗯、整件事件的脉络，嗯嗯
0: 嗯,嗯，没错，哎，谢谢 Jeff， 还有 e l a i n e 跟 Charles 老师，啊，谢谢孔医师，谢谢大家，啊，我都会在结束之后再去仔细的看一下聊天室，就是过程中是大概看一下有没有重大的更正或更新，然后最后再看，所以欢迎大家来多多留言给我们，那谢谢各位。好，谢谢银泪。对、啊，嗯嗯嗯嗯。好，那我们今天的串联就到这边告一个段落。嗯、明天就礼拜五了耶，然后也跟大家讲一下，我们今天会去做一个专题的录音，要做的主题很有趣，<的>是嘻哈。哦、好难
1: ，我<笑>都这个年纪了，要谈嘻哈，好的。让大家期
0: 待一下，<力>应该会是下礼拜五播出的专题，然我们今天会去做。谈
1: 的是音乐风格的国际影响嘛？
0: 对，而且应该说，嗯、应该可以讲啦，其实就是我们回访。这个嘻哈龙虎门的主持人宗佑<笑>，因为很多听友、新的听友是因为嘻哈龙虎门这个节目，所以才认识我们的嘛，嗯、所以我们想说，哎，那我们就来访问宗佑啊，来多了解一下嘻哈龙虎门、嘻哈文化，没错，啊、大家互相认识一下、嗯、是一个好的事情。那宗佑是一个蛮优秀的音乐人，我听了一些他的作品，所以也很期待今天下午跟他访问。那我们下礼拜五会播啦，大家再期待一下。我们明天礼拜五早上八点继续跟大家串联了。嗯、我们说明天见，天見大家拜拜，大家
1: 拜拜。